0: Salve, salve turma! Sejam bem-vindos a mais um Holdercast. Eu sou o Augusto Santana, e aqui do meu lado eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo. Tamo junto aí mais uma vez. Você aqui mais um dia, né? Mais um dia. Seu velha sanguinário do Vigil. <risos> é isso aí, hoje nós temos... É racionais. É, é, isso aí, temos dois convidados aqui, aceitaram prontamente o convite, né? O Jirai e o Pedro, sejam bem-vindos. beleza? Eu, eu, sou meu... é, eu sou o Pedro. Eu sou o Jirai.
1: Acho que alguma galera já me conhece, sou dono da, da rede do esporte, Spot, SpotBuy, SpotBurger em Brasília. Melhores MasterBurger de Brasília, Sem provem.
0: Dúvida. Se você não procurar eu Vou estar perdendo, hein, é, galera. É. Pedrão também aí, empreendendo aí no, no ramo de alimentação.
2: Exato. Sou dono da Bag, lanchonete de bacon e ovos aqui de Brasília. Bem bacana. Do lado do spot Bar também. Inclusive, tomamos do 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 café suavete, é. hoje, né? É, justamente. É, a gente é. comeu um hoje. bag hoje. Hoje de tem, tem uma promo lá, qualquer sanduíche, 15 reais. Até as 20 a loja funciona. Corre é, lá, promoção, é, hein, Bag.
0: Berchan. É, aproveitar, né, cara. Merchan é pago é, ou é. é, é, não, fazer não, aqui é a gente não emitiu. A manda o boleto Não, paga nós. E a gente vai bater um papo aqui exatamente sobre esse ramo, né? Alimentação delivery, somos um dois especialistas aí, resolvem uma dor gigante aí da galera que empreende nesse segmento. E aí eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês, né? Até vocês acharem essa dor e uma solução, né? Pra galera que empreende.
1: Massa, legal. Cara, eu comecei a empreender no ramo de bares e restaurantes em assim, 2018, né? o um spot bar. Quando a gente abriu o spot bar, o público foco era o público universitário. Então a gente queria entregar uma comida maneira pro público universitário, que foi a ideia do hambúrguer. Fui pra São Paulo, fiz o curso de smash burger lá e trouxe pra Brasília. A gente começou a vender o, o mexe lá no bar. E foi um sucesso. Em 2019, cara, eu falei putz, não quero mais não quero mais mexer com um bar. bar dá muita dor de cabeça. Eu vou tentar aliviar. Aí eu resolvi abrir a hamburgueria, que é o Spot Burger. Abri o Spot Burger, cara, e de cara a gente encontrou logo o quê? Pandemia.
0: Bem na cara, né? Bem na
1: cara. Final de 2019 ali, abri a hamburgueria o Spot Burger no Sudoeste, primeira unidade. Em março, dia 18 de março, decretaram o primeiro lockdown. Eu falei, cara, agora tem que me virar o delivery. O que, que eu faço? Bar fechado. A hamburgueria é aberta. Falei, cara, vou ter que unificar as contas aqui, para poder conseguir pagar a conta das duas lojas e meu custo de vida pessoal. Vivi o primeiro, segundo, terceiro mês ali da, da pandemia. Sobreviveu, e... né, gente? É, sobrevivi, exatamente. <risos> sobrevivi os primeiros três meses ali da pandemia. Falei, cara, o delivery tá muito caro. Eu tava no iFood, onde no iFood existem duas modalidades, né, Pedro? Sim. Que é o Marketplace e o Full Service. O Full Service é quando você utiliza a parte de venda e a parte logística do iFood. O Marketplace é quando você só vende pelo iFood e a logística é sua. Então, eu tava na modalidade Full Service, Vendendo ali, vendo aquela venda acontecendo e o dinheiro ficando pro iFood. Eu falei, caralho, bicho, o que, que é isso? Tô vendendo aqui, sei lá, 10 mil reais né? na época que a gente tava iniciando, 10 mil reais na semana, 5 mil fica pro iFood, 5 mil no iFood repassa. Eu falei, cara, 5 mil conta cara, O cara, iFood era me... teu sócio, né? O cara, por mês tava levando 20 mil reais por mês. Eu falei, pô, mas ne... nem eu tô botando isso no bolso, como assim? Então eu precisava encontrar alguma saída. Foi aí que eu conversei com o Pedro. Eu falei, cara, vamos lá, eu fiz umas contas aqui e vi que se eu sair da logística do iFood, pelo meu ticket médio e a quantidade de venda que eu faço hoje algo muito mais rentável pra mim financeiramente, vai começar a sobrar dinheiro no meu bolso, não dá pra continuar do jeito que tá só que, aí a gente pensa, quando a gente fala, vamos sair da logística do iFood, a gente tem que assumir um compromisso trabalhista com motoboy, com entregador, então já fica um pouco arriscado, então as pessoas às vezes escolhem estar no full service justamente por conta desse, desse risco ou dessa comodidade não ter esse tipo de problema eu falei, cara, vamos fazer o seguinte vamos chamar alguns motoboys e vamos compartilhar eles, pô, eu tô cheio de vizinho aqui, tá todo mundo precisando economizar, vamos ver o que a gente faz aqui para poder compartilhar esses motoboys e tornar isso um custo variável, né? Não se torna isso um custo fixo, porque é o que acontece normalmente quando o restaurante ele assume a logística própria. Ou ele contrata na carteira na CLT, ou é um freela mais taxa, enfim. Então, quando a gente faz custo por corrida, um custo variável, fica muito mais saudável financeiramente para o estabelecimento. Porque se o cara vende muito, ele vai ter uma quantidade a mais pra pagar de, de corrida. Se ele vende pouco, ele vai pagar menos, entendeu? Então, vai acompanhando. É, o fluxo de
2: caixa, né? É, exato. a história na retrospectiva também, sempre, sempre bem bonita, né? Mas também, é... eu, lembro, eu lembro, na época, o Spot Bar tava fechado. Sim. Eu liguei pro G-Ride pra gente trocar uma ideia, daí a gente foi se encontrar no Spot Bar, quinta-feira. Aí a gente conversou todas essas coisas, sem assim, tantos termos técnicos também. No, no dia, a gente só tava querendo resolver, porque o que a gente sabia era que tava caro pra burro e que a gente queria resolver isso rapidamente, né? Eu, eu ainda não, não tinha marca de roupa? É, eu não tinha lanchonete, ainda na época eu tinha uma marca de roupa. Eu tinha acabado de participar de um desfile, tinha sido marca revelação na época, então tava, tava indo bem legal as vendas, inclusive venda de máscara tava indo bem, bem bacana. Eu também tinha essa dor, então daí a gente resolveu solucionar isso juntos. Quinta-feira, aí de quinta pra sexta a gente escolheu uma forma de iniciar. Segunda-feira o Spot tinha uma promoção super fodástica lá na época, né? Ele tinha uma promoção, qualquer sanduíche era 10 reais.
1: Na pandemia é, tava
2: na fantástico. pandemia, então assim, que era isso? muito cabulosa, era cabulosa, era dor de cabeça pra todo mundo, assim, é, uhum. em relação à operação porque não parava de cuspir comanda E daí na segunda-feira a gente já testou, porque o hardcore como ele já tinha um fluxo bacana de entregadores na loja, ele já tinha bastante contato aí com uma galera. Segunda-feira a gente já testou, é, já, já deu fazia bom. sentido.
1: A gente já conseguia numa segunda-feira, que era a nossa promoção, essa promoção, a gente já conseguia gerar uma demanda boa pros motoboys pra valer a pena também pra eles. Exatamente. Né, pra receberem só por corrida, né? Porque, querendo ou não, só vale a pena pro motoboy receber por corrida se tiver demanda. Basicamente é, a gente melhora pro restaurante, melhora pro motoboy também. A e? gente testou na loucura. MVP Sim. de uma semana ali, deu certo. E, e já tinha nome?
2: Já, né? Na época eu tava mexendo. É que a gente ainda não falou
3: o nome dessa operação. É, o é. que que acontece? <risos> na época
2: eu tava muito. Eu tava com o um PC Gamer do meu irmão na minha casa e eu tava super engajado no Illustrator, nessas plataformas do Adobe. Então eu e o a gente conversando, aí eu fui pra casa, a gente pensou no nome, aí o Girardi falou: Pedro, cria a logo e vamos resolver. Cria a logo <risos> em duas horas. Essa é é. história verdadeira, <risos> é verdadeira, que história bonita também. É. <risos> aí já criei a logo, já mandei e a logo que tá até hoje, a gente só é. deu uma melhorada depois dela e tudo mais. É, que é a pique né? Exatamente. É o do e... Tá. É, o nome foi Pagando muito a prático, a, a gente pensou em dois, três nomes, o Gerard já tinha esse nome Pequengo na cabeça e daí a gente decidiu que ele seria o melhor a gente nem perdeu tempo, porque a gente já tinha o nome é a Logo a gente mano. fez, é, é, que vaza. é. 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 aí, aí a Logo a gente botou a exclamação justamente pra botar essa questão de urgência, né, a exclamação na sacolinha são as entregas pandemia. expressas,
0: né? Tá vendo, exclamação é urgência pessoal, uhum. é justamente a gente, a gente tava conversando sobre mensagem de Whatsapp né? no uhum. ano passado, tinha uma sobre exclamação, né Justo. aí eu, eu, até o Rafael me zoou porque eu não gosto de receber exclamação. Uhum. Parece que é urgente aí, tá vendo? É
3: urgente. Justo, é urgente. Pode é. ser feliz também. É, mas é ambíguo. É ambíguo, é ambíguo. É é é é Cara, mas aí hoje hoje vocês conseguem tipo, já, já falar quanto que melhora. Por exemplo, eu tenho lá minha minha hamburgueria e quantos porcento eu vou ter de economia? E como é que funciona também? Eu vou deixar de ter o iFood? Ou Não. Eu, vou, eu vou ter o iFood? Como é que funciona?
1: Vamos lá. Foi o que eu te falei: são duas modalidades: Full Service e Marketplace, né? Full service, você vai usar os motoboys do iFood marketplace você vai vender. Hum. Basicamente, você vai mudar seu contrato para marketplace, aí é que a gente entra. Nosso sistema, ele é homologado pelo iFood, então a gente tem integração direta com o iFood. Então, tudo que sai na sua loja de venda, a gente recebe e a gente faz o encaminhamento desse motoboy. Só que existem várias variáveis, quando a gente fala de economia, para saber se vale a pena ou não o estabelecimento estar é, tá utilizando a gente. Ticket médio e quantidade de entrega. E também se o estabelecimento, ele cobra ou não taxa de entrega. Então, em cima disso, a gente consegue fazer um cálculo e ver qual que é a sua, sua porcentagem de economia, quanto que você vai economizar por semana, enfim, pra gente conseguir metrificar da forma correta pra ver se vai valer a pena, Exatamente. entendeu? Então, o ticket é médio isso. abaixo de 40, né, Pedro? É,
2: a, ticket médio abaixo de 40 já não é muito interessante, a não ser se você, se você tiver um volume muito alto, porque daí acaba meio compensando. Então, digamos que você tem um ticket médio ali de 37, mas você faz 70 corridas por dia. Daí, talvez, ah. consiga adequar uma estratégia que seja mais interessante do que você utilizar a lógica do iFood. Ainda mais
1: se você der a taxa de entrega grátis, Exatamente. né? Exatamente. Se você der a taxa de entrega grátis, o iFood ele vai te cobrar 27 mais o valor da taxa de entrega grátis. Porque
2: você dá a taxa de entrega grátis, mas o iFood ele paga o motoboy, então ele te cobra esse valor Sim. da taxa de entrega. É grátis Então isso você, é debitado né? no seu valor do pedido. Exato. Na verdade sabe? é
1: igual
0: aquela taxa de bagagem, né? Que hum. Falam que vai ser grátis, mas eles uh -huh. Uh -huh. É, É, na justamente passagem. grátis
2: nada, só muda a forma que ele te apresenta, né? Mas tem várias benesses de você ser logística própria. Por exemplo, quando tem um feriado muito forte, como o dia das mães, ou Natal, ou Ano Novo, o que que acontece? O iFood é dono do jogo e o Total. iFood é uma plataforma muito boa, nada, não é como se ele não fosse Eu sou apaixonado pelo boa. iFood. Sim, justamente Somos fãs do iFood. Só que qual que é a questão? Como ele é dono do jogo, ele consegue operar de acordo com o que ele precisa que opere. Então, se tá um dia das mães super forte, tal, tá os pipocando, o que, que ele faz? Ele vai restringir seu, seu raio ou até mesmo fechar a sua loja, Sim. entendeu? Então, não fica feio pra ele, porque não é como se ele não tivesse entregador. Na verdade, você não vai ter vendas, então não tem como não ter entregador pra aquilo, Então, entendeu? o iFood pode fechar a sua loja, assim, na,
1: na, na hora mesmo. Sim. Se ele não tiver entregador ou tiver em uma demanda, sei lá, muito alta, ou ele vai Reduzir seu raio, ele ah, vai fechar a sua loja.
0: Exatamente. Caramba. Tem, tem algum... eu, já, eu já vi lojas fechadas e eu não sabia que era. É. Talvez por conta disso. Exatamente. Tem, Ou tem, o a... estabelecimento pode
1: fechar se ele estiver estressado também ele é na operação, o, I, o estabelecimento fecha. Quando é feriado esse tipo de coisa, o iFood mesmo ele fecha a, a loja.
3: Teve <risos> greve do, dos Motoboys aí. Eu sabia que os lojas não estavam fechadas, mas o iFood colocou que estava fechado. Né? Sim. A PIC continuou operando, não. Continuou Sim. operando. Continuou. Então quem tinha a logística do. Sim, da tem BIC essas continuou. vantagens.
2: Exatamente. Foi e aí, lindo. nesses dias, que cresce muito. Ah, é aí onde a gente, inclusive, já se prepara, a gente já entende que eles vão vender muito mais. Na, na Bag, por exemplo, que é a minha lanchonete, uma loja super nova, eu faço em média de 30, 35 pedidos por dia lá. No dia da greve mesmo, foi o começo do mês, e ainda a loja era ainda mais nova, eu fiz 70 pedidos na minha loja. Ah, foi uma bom, diferença bom, muito bom. grande, entendeu?
1: É, porque as outras lojas que estão na logística do iFood, elas são fechadas, entendeu? Então, tem esses benefícios quando você está só no marketplace, né? Usando logística própria ou terceirizada. É, assim, é bom
3: a galera abrir o olho, né? Porque tá uma briga ainda né, entre Motoboy e iFood. É, sim. Sempre ameaçando grande. O iFood
1: ele tá fechando, ele tá fechando hoje as OLs no sim. Brasil, né? Já começou a fechar em algumas cidades, outra cidade que tá parcial. As OLs são escritórios de operação logística do iFood. Eles fazem a coordenação de alguns motoboys em específicos para ter uma melhora na qualidade logística do iFood. Para dar um
0: suporte, então. É. Exato.
2: agora ele está
1: abrindo geral. Vai ser é. só motoboy nuvem, basicamente são os motoboys que vão estar logados ali naquele momento, vão receber os pedidos da, dos estabelecimentos. Né? É, por
2: N fatores, né, que a gente desconhece. Não sei, o que cabe falar também, algumas coisas administrativas, muita gente reclamava das OLs e tudo. Mas os era...
1: entregadores, né?
2: É, os entregadores reclamavam. Porque eles tinham acesso a várias coisas dos entregadores também. Era uma relação meio diferente, não, não sei dizer sim, sim. sobre.
0: Esse mercado de, de delivery, né? A gente viu que o Uber Eats fechou, né? Uhum. As entregas de restaurante. E se eu não me engano, a Rappi também não opera mais, né? Ela
1: é. Opera, mas a em a Brasília não não ela não tem um
2: cenário muito não forte, tem, né? né? Ela não é muito presente em Brasília. Hoje, então, fraca.
1: o iFood ele tá meio
0: que um monopólio, praticamente, sim, sim. né? É pra você ter
2: ideia do o tamanho do mercado de, de food delivery, estimado mas pelo a que a gente 68. pesquisa, é um bilhão de entregas por ano. Caramba, o iFood é. faz 700 milhões. É <risos> então ele faz quase todas, entendeu? Aí uma parte é WhatsApp outro outra... 7% cento
1: WhatsApp e o restante outras plataformas. Sim.
0: Entendi.
2: Mas de qualquer maneira, mesmo para esse volume assim, pelo que a gente percebe do movimento, é como se o iFood estivesse migrando para qualquer outro campo, menos o campo de logística propriamente dito. De qualquer maneira, é interessante que os donos de restaurante cada vez mais busquem conhecimento ou busquem outras formas de não ficarem presos aos marketplaces, independente do nome se é iFood, Rappi, Uber Eats, ou quaisquer marketplaces que seja. Porque hoje, por exemplo, o iFood está se tornando uma fintech, tá se tornando isso, isso, aquilo, outro. Então, sim, sim. cada vez mais a gente vê ele é um... menos preocupado, de fato, com o aprimoramento da logística dele, entendeu? E é
3: startup, né? Os caras queimam o dinheiro ali, mas chega uma hora que vai diminuindo,
1: né? Então, sim. Sim. Se, se o negócio não der lucro... É difícil, né, cara? Quer ver uma, uma coisa legal? Acho que é até para donos de restaurantes se tiverem assistindo a gente, que tem um ticket médio alto. Se você parar para olhar redes grandes, normalmente redes grandes que tem um ticket médio bem elevado e uma quantidade de entrega significativa, eles não usam motoboy do iFood. Eles sempre vão utilizar motoboys próprios, uhum. porque no final das contas sempre vai ficar mais barato. E estão então, começando até a fazer aplicativo próprio, né?
2: Com, com madeiro, né madeiro.
3: Mas aí
1: a gente fala de... Quando a gente fala de aplicativo próprio, a gente fala de marketplace, é onde eles vão vender. Então... Não dá pra sair do iFood de forma nenhuma. Não tem não. como, é muito o significativo. O iFood é um grande é. gerador é. de awareness. É. Então,
2: tipo assim, o, o dono de restaurante, muitas vezes chega pra gente e fala, não cara, porque eu acredito que tem empresas que nem precisam do iFood, tipo a Biscoito Mineiro mesmo, a empresa nem precisa do iFood, o cara nem tá lá no iFood, vende a velha, entendeu? Mas o cara que chega hoje e fala, que ah, eu, eu quero sair do iFood, ele não tá entendendo qual que é a proposta. Sim. O cara tá gastando milhões em marketing pra você tá lá, você pode ser visto lá, sabe? Sim. Então, é, o McDonald's é, tá lá, pô. justamente. Você não precisa querer sair de lá, você precisa querer saber fazer o jogo, saber fazer conta de matemática. É. Não é só você pegar Precificar e... da forma correta. Exatamente. A gente precifica muito hum. restaurante lá, né? Hum. A gente presta consultoria também de precificação pros restaurantes. Tem tem gente que acha que é só pegar assim, tipo, ah, o iFood é 27%, eu somo 27% do valor do meu produto não, e a não conta é, tá não feita. Não, <risos> não é. é isso, entendeu? Até porque é. vai o teu produto. Né? Exatamente, é. até porque você tem que ver quanto da, da sua demanda total o, o iFood representa, quanto isso, quanto aquilo. Tem, tem é. várias variáveis, Sim. entendeu? Pra você verificar.
0: Cara, sensacional. Entrando muito nessa questão do, da consultoria por restaurantes, né? Como que funciona hoje esse trabalho de vocês? Assim, até para quem tá escutando, né? Se quiser Sim. entrar em contato e conhecer mais.
1: Cara, a gente faz a análise, né? Do... Tem, lá no portal do iFood tem as análises de desempenho, produtos que mais vendem, enfim. E a gente pede sempre a ficha técnica para poder avaliar os custos daquele, daquele produto, né? Mas o iFood, ele trabalha com vários algoritmos, né? Então, você precisa entender o seu cardápio do iFood, ele precisa estar, o seu cardápio e sua sua estratégia, ela precisa estar alinhada com os algoritmos do iFood pra você con conseguir performar bem. Então, vou dar um exemplo hoje da loja do Spot do Sudoeste. Spot do Sudoeste hoje faz em torno de 150, 170 pedidos num, num domingo. Então, é muita coisa. Eu conseguiria fazer o dobro disso. Eu passo pelo menos duas horas e meia com a minha loja fechada, porque eu não consigo atender mais. Operacionalmente, eu preciso dobrar o tamanho da minha cozinha para conseguir atender 100% do tempo, né? Pedro, por exemplo, quando a gente foi precificar os produtos da Bag, a gente já criou a estratégia dele, do, do, do cardápio dele, do iFood, alinhado com os algoritmos do iFood. Taxa de entrega é grátis. Enfim, é o cupom mais clicado do iFood Sim Entendeu? Então, se você tiver taxa de entrega grátis É o cupom mais clicado Mas, cara, hum. como é que você pode resolver isso? Beleza, eu vou embutir isso no preço do meu produto Mas você tem que parar pra pensar o seguinte, cara Vamos lá Seu produto vende mais à noite ou vende mais de manhã? Tá, legal Vende mais à noite Qual que é seu segmento? Ah, é, é lanche, é hambúrguer Tá Beleza. À noite, ninguém tá sozinho. Você não vai pedir um hambúrguer sozinho, é raro. Se não, acon... né? Se acontecer... <risos> Se acontecer, beleza, não tem problema. Mas normalmente, sei lá, 75% dos seus pedidos vão sair dois, dois hambúrgueres. Então você pega aquela taxa de entrega que é seu custo, coloca metade em cada, em cada combo alguma coisa do tipo. Embute isso pra você metrificar o seu CMV da forma correta, entendeu? Então dá a taxa de entrega grátis, mas de forma inteligente. Sim. Tem então, um cuponzinho que é cupons para novos clientes. É um investimento de 12 reais para aquele primeiro cliente, cara, primeiro cliente, você tem fé no seu produto, seu produto é bom, dá esse cupom pro cara, cara, dá esse cupom pro cara. Não, mas se você tá chegando agora, é... se, se você tem fé no seu produto, você sabe que o cara vai voltar, dá esse cupom pro cara, um bom.
2: E o iFood mesmo diz que uma a cada volta. cinco clientes voltam. Sim. Desses desses, cupom, desses que utilizam o cupom de 12 reais, né? É porque a barreira de entrada pra criar um restaurante hoje é mínima, né? Você pode pegar o fogão lá da sua casa, a receita de brigadeiro da sua avó e abrir uma brigadeirinha no iFood, é entendeu? E buscar conhecimento no YouTube, onde é um lugar que, que tem bastante conhecimento, né? O conhecimento, ele, de fato, tá disperso pela sociedade. Mas as pessoas, muitas vezes, não filtram isso. Então, pega um pedacinho do conhecimento aqui, um pedacinho do conhecimento ali, só que junta os dois e cria um conhecimento que, que não Frank presta Stein. de nada, sacou? É, <risos> Então, tipo, eu lembrei de, de,
3: um, de um hambúrguer que a gente pediu duas semanas lá em casa. Cara, a gente via o, a marca, assim, no iFood. Cara, bonito. bonito. Uh -huh. Tipo, cara, eu falei, esse hambúrguer deve ser sensacional. Aí a gente pediu um hambúrguer. Cara, também, tipo, quando se fosse muito bonito e barato, a gente ia suspeitar. Uh -huh. Bonito, tudo. Aí a gente pediu lá, a gente criou aquela expectativa, né? Aí chegou quando chegou, casa... não, primeiro, a embalagem. Aquela embalagenzinha de zopo branco,
2: né? Putz. Aí tem bom. e... <risos> <A> bomba. <risos>
3: É ela contra, ela falou ai. E a maionese no, no saquinho lá. Foi Nossa, mas... ligue é muito zoado. Eu quase que eu fiz uma reclamação no iFood. Eu não faço reclamação de ninguém, meio que eu acho ruim, porque eu, eu sou. Porque assim, tu entende a Os né? caras estão trabalhando, cara. Eu, Sim. Quero, eu não vou reclamar,
2: mas eu não peço mais nunca.
1: Sim. Uma nota 1 no iFood é uma faca. Tá Nossa, é. dói demais. <risos> eu vendo, fala, não. Cara,
2: não é dia não, o outro não. cliente chegou lá. Não, muito saboroso. Mete alto elogia e pá, nota 3. Aí tu fica. Mas tu tá incoerente aqui, porque tu Falando, que acontece, né? acontece, que acontece. A é, caiu por Porque carro, a, a pessoa acha que ele A pessoa acha que ele tá somando né? Tipo, ah não, vou fazer uma crítica Porque vai ah. melhorar fato ah, Às vezes até tá somando, mas pro iFood eu preciso Estar com a nota alta lá pra mim, lembra, você, essa, né? aí, essa aí não dava pra, pra fazer crítica
3: não Porque realmente foi, tipo, a gente
2: esperava 10 Não chegou 2 uh -huh. <risos> Tipo, foi, foi decepcionada Decepcionada,
3: ass... e o hambúrguer não era nem gostoso Se fosse uma bomba gostosa uh -huh. uns...
2: não era Tem alguns pilares bem legais e que eles são invertidos entre restaurante e cliente. Por exemplo, os pilares para o restaurante. Primeiro é o produto. O produto tem que ser muito bom. Certo. Não tem como, hoje em dia, o seu produto não ser bom. Porque senão uhum. vai acontecer isso que aconteceu contigo. Tu vai ficar puto. Sim. Nem você, nem seus amigos vão comprar mais, entendeu? A embalagem tem que ser interessante. Você tá puto porque a embalagem era de isopor. Então, obviamente, isso já se prova Tem também, uma boa é. embalagem. Você, é você se sentiu
0: roubado, de né? Cara? Justamente. Não, chega uma parada de
2: isopor, tu fala, mano, eu tô em 1990, sacou? que tipo, não faz Esses o menor sentido. Esses caras me
0: roubaram, véio.
2: E o último é a entrega, que daí é a parte onde entra o serviço de entrega próprio. Que é a parte que, inclusive, entra a Piquem Go também, que você consegue personalizar muito mais esse serviço. E daí pro cliente é, é inverso o caminho. Porque a primeira coisa que o cliente recebe é a entrega, que é justamente Sim. a última coisa que o restaurante se preocupa. Uhum. Então é muito massa. A segunda coisa é a embalagem, que é a, a, a outra coisa que você vai ter a sua impressão ali. E por último, o produto. Se na entrega você já caga, o bicho já fica boladaço. Aí chega lá, porra, chegou a entrega atrasada, 10 minutos o cara só largou lá na porta nem me avisou nada, já fiquei por cima, puro. Assim, do Cheguei, a embalagem é de isopor, o isopor <risos> mó palha ainda, sabe? Quando é nem o isopor personalizado, o produto já nem vai mais fazer tanta diferença. E se ele ainda nem for o melhor ele produto teve do mundo... já duas
1: experiências ruins. Justamente,
2: assim. ele já não serve de quase nada, entendeu? É falar, então, pelo menos é então, bom. Não,
1: não, é tudo ruim, não
2: é, é. Assim. Então meio que é isso, né? Fica também até essa dica dessa de avaliar esses pilares. Pro produto, embalagem e entrega. Pro Você, restaurante nessa ordem e pro cliente vocês entregam, na ordem vocês ou, inversa. Então
3: entregam o pacote completo, né? Desde a entrega uma consultoria ali de prazo, é, é bem sim, difícil, né?
1: embalagem, produto, é. foto. Inclusive, é muito importante ter sim. fotos boas. Esse, esse em mim enrolou por causa das fotos. Era foto, foto de era banco foto. de imagem, cara. Mas ele é, mandou
3: o é, na foto, é, é, né? Caraca, é.
2: cara, de banco de imagem é foto. Você, você não viu lá, já é a marca d'água de uma empresa XPTO lá, tu nem se ligou. É foda. É.
1: Outra coisa também, cara, que a gente abriu pra pique, né? Só a gente falou um pouquinho do nosso serviço de entrega. Hoje a gente atua Brasília e Rio de Janeiro, né? Tá fazendo em um torno de mil a mil e quinhentas entregas dia nesses dois estados. A gente também abriu a parte de software. A gente entendeu que alguns estabelecimentos, cara, que tem motoboy próprio. O cara tem um CLT lá de 20 anos. Tá lá desde o começo. Como é que você vai mandar um cara desse embora? Não, é uma possível.
0: entidade, né? É, não, bicho. É.
1: Ele faz parte da empresa. Acorda, Provavelmente ele vai virar de sócio se embora. Entendeu? Ele vai pegar... A rescisão A, a e virou sócio. E mas, tem muito isso, viu, tem. bicho? Uhum. Tem muito. Ainda mais um restaurante muito antigo. Em Brasília tem bastante. É, que é normal, cara. Porque antigamente você não tinha tantas possibilidades, né? Então os restaurantes mais antigos ainda seguem esse
2: esquema de E CLT. também não tinha tanta
3: concorrência, né?
2: É. Onde, claro, então cara, eu Não, eu passo lá em frente o Roma, lá da da, da, da aqui. Pô, eu vejo uns dois motoboy lá que eu acho que ele só tá lá mesmo. Só cá. É. né? Porque não tem mais entrega pro cara fazer, sacou? Mas ninguém vai mandar ele Sou embora. apaixonado no Roma. Não, o Home é tal, mas dá segmento aí.
1: Mas, então, aí a gente abriu a parte de software, que é justamente a ferramenta hoje que é utilizada pelos nossos operadores logísticos, pela nossa central de operação para o restaurante. Então ele vai ter toda a ferramenta de monitoramento, gestão dos entregadores, integração com o iFood no computador dele, o Motoboy vai ter o aplicativo, onde o restaurante vai receber todos os pedidos, independente do marketplace dele dentro da nossa plataforma, de forma integrada, e o operador de caixa dele ou a central dele vai pegar esse pedido e vai encaminhar para o Motoboy. E o motoboy, ele vai ter a localização exata desse cliente. Então, o que acontece muito hoje nos restaurantes que tem marketplace e não tem um sistema de gestão logística e monitoramento, endereços incompletos. O iFood, ele pensa pra frota dele. Cara, eu tenho minha inteligência aqui. Meu motoboy vai receber no um aplicativo, é só clicar lá no botão que o GPS vai levar ele pra, pra aquele local. Quando você tem um marketplace, só um marketplace, né, onde você só vende e não tem entrega, ele vai imprimir a comanda e o endereço tá lá. Muitas vezes você que mora na, sei lá, 205 Norte, bloco B. Aí o iFood vai botar lá pra, pra comanda, bloco B. Aí Vai imprimir a comanda e o restaurante vai pegar impresso bloco B. Eu, cara, mas bloco B, da onde? É por isso então, que dá tanto problema, né, cara?
0: Sim. Quando não é logística do iFood. Sim, Exato. dá muito problema. E mano.
1: o sistema integrado, nosso sistema hoje que a gente dá para esses pros restaurantes também, ele já puxa isso, o motoboy clica no aplicativo e vai. Que já que vai é, no Google Maps é, também, é, entendeu? É um Pegue fator muito importante, é um fator muito importante para aqueles que falam: ah, mas se eu tô na logística, se eu tô na logística do iFood, eu vou performar bem, eu vou vender mais. É logística do iFood. Não, cara, o iFood é um dos algoritmos dele é entender se sua logística é bem feita. Exatamente. Entendeu? Se você tem uma logística própria, você tem uma <risos> inteligência por trás, seu entregador sempre consegue acertar <risos> o endereço, entendeu? E sua satisfação de entrega ser alta, o iFood vai falar assim, eu não tenho porquê que de descer esse cara, esse cara entrega bem, tanto quanto eu, entendeu? Então... O algum... é diferente de lucro também,
2: né? É Sim. E o é. que Sim. que acontece? A plataforma, se imagina como plataforma, qual é o seu maior interesse? Ter clientes que mantenham os seus clientes dentro da sua plataforma. Então o iFood, ele não é uma plataforma de entrega. Ele é uma plataforma de vender comida, uma das frentes dele. E ele quer o quê? Que tenha restaurantes que vendam comida. Independente se você usa o motoboy do iFood ou se você usa o motoboy da Go, ou se você vai entregar a pé pro cliente. Se você entrega bem e você retém clientes dentro da plataforma dele, ele tem ele tem um aproveitamento legal de você, obviamente ele vai te, te engajar, cara. Não tem porquê, se você é dono do iFood, tem um restaurante lá, logística própria, mas vende 170 pedidos lá todo dia bem, você vai cada vez querer que ele venda mais. Porque o cara entra pra comprar lá no spot todos os dias. 170 pessoas entram todos os dias pra comprar no spot. Então, assim, é, é, é óbvio você pensar isso. Só que é diferente quando você é logística própria, porque, na verdade, não é questão de ser diferente, né? Mas é que fica mais evidente quando você é logística própria que você tem que fazer o seu trabalho. E como eu, eu já disse antes, a questão da barreira de entrada é muito baixa hoje, as pessoas, elas, às vezes, nem tem noção de qual é o trabalho a ser feito. Você tem que criar awareness da sua marca, você tem que ter um trabalho de marca, você tem que saber o tom de voz da sua marca. Não adianta você pegar, abrir um restaurante no iFood e achar que o restaurante, o iFood, vai vender pra você sozinho, porque ele não vai, entendeu? Se você não lembra do seu cliente que ele tem que comprar eventualmente alguma vez, se ele tem que fazer alguma coisa aqui, ó, colar. Né? Não, eu
3: falo, o, o iFood também ajudou muita gente aí, né? A gente, por exemplo, a gente tem um cliente lá que a gente se amarra, que é o Pudim Perfeito. Acho que vocês conhecem. Ah, sim. O Pudim Perfeito. Acabou de abrir uma nova filial nas ações. Cara, pudim, é só pudim. Eles sim. não vendem mais nada. E tipo, o que explodiu, eles foram no iFood. Começaram com a gente, eles eram meio, A gente tava no comecinho também. Cara, começaram em casa, fazendo o lá no, no forninho lá e bom. Barna, hoje os caras estão tá com quatro empresas? Isso, tem, tem quatro lojas. Caramba. Quatro
0: lojas físicas. Eles têm cinco que eu abro uma agora, é. tem em Curitiba duas e tem uma em São Paulo também. Oh,
1: então é os caras estão
3: bombando, né? Aí eu viro... É,
1: não, cara, o iFood o me o iFood ajudou fantástico. bastante, né? Uhum. Eu comecei com uma loja na pandemia. Uhum. No final do ano eu já tinha. Eu, eu abri mais duas, Águas Claras e Gama. Isso por conta da pandemia. Então eu consegui uhum. pagar minhas contas e levantar uma grana pra poder abrir mais duas lojas, que foi do Gama e de Águas Claras. Sim. E foi. Pro Spot Spotbook é, o iFood foi. É, a gente também teve um clientes. Puta diferencial. Que já era antigo. Né? Na, na questão de alimentação
3: e ele foi resistente a entrar na iFood mas acabou que ele cedeu ele, cara, tem que ir.
1: tem, é... ele domina o mercado
2: é difícil, né? tem o ramo de restaurantes assim, eu só tenho 28 anos então não consigo dizer no passado como era, né? mas pelo que a gente percebe é um ramo que já deu muito dinheiro Sim, muito dinheiro do de restaurante talvez em 20 anos atrás já fazem muito ricos então a gente percebe que esses caras que que já são meio dinossauro hoje em dia às vezes, eles têm um sentimento de tá ah, merda não vou mais conseguir nada com isso aqui então uhum. ele acaba não querendo entender das tecnologias né e daí assim como um parceiro nosso né obviamente não faz sentido citar o nome mas um parceiro nosso a gente estava conversando com ele era uma marca super forte o cara performava super bem como plataforma e inclusive ele já era da tecnologia mas aí na, na hora que a Uber Eats caiu quebrou ele fechou as portas também Desistiu de tudo. porque ele ele entendeu de uma tecnologia, não quis entender da outra, entendeu? Cara, então ele não entendeu do jogo, né? Ele entendeu só daquela, só daquela pontinha, é um né? Tecnologia é problema em qualquer lugar. Exatamente.
3: Uma trocar de sistema oh. é, Sempre inclusive... tem uma resistência,
2: É, mano. tem duas tem resistências, É uma barreira muito né? grande que a tem... gente tem. É. Na área de restaurante tem duas resistências, é a tecnologia e o gerente da loja, né? Porque <risos> os caras não gostam de mudança também, né? Inclusive em relação à logística própria, quando a gente sabe que alguém vai sabotar a gente, é ou é o funcionário de caixa ou é o gerente. Porque os caras não querem mudar o workflow deles. Cara, se
1: mudar isso. É. Tá, não, é, não presta, é. não funciona, não entendeu? Funciona. Só que aí o dono do estabelecimento tem que entender que é, é benéfico pra ele. Ah,
3: exatamente. Ele assim, Sim.
1: Cara, a gente já tá vivendo um momento difícil, tá tudo caro, entendeu? Ontem eu tive que reprecificar meus produtos, porque tá tudo aumentando, tá parecendo aquela época que era o preço de manhã, o preço é. à noite, né? Tá quase é a época quase do
0: Sarney, isso. que o pessoal fala, né? É.
1: Enfim, então fala assim, cara, se isso melhorar a minha vida, se isso aumentar a minha margem, claro, quando a gente muda, quando a gente fala de serviço de entrega, é algo que não faz parte da, do seu dia a dia, entendeu? Rola um estresse a mais, mas no final compensa muito mais, porque você começa a ver a cor do dinheiro, então faz sentido. E claro, com o tempo vai, vai lapidando, performando, é, fazendo performar de uma forma mais, mais efetiva, né? Então vai melhorando muito a operação, né?
2: Precisando falar bastante assim, né? De como é a lógica própria, por exemplo, algumas objeções sendo sanadas pelo próprio iFood. O iFood tem dado cada vez mais ferramentas para nós como empresa homologada pelo iFood para que a gente possa performar cada vez melhor. O próximo passo que vai entrar agora, a gente faz parte dos testes, né? A gente da, da parte beta lá também, então a gente consegue ter acesso a algumas ferramentas bem legais. A partir de agora a gente vai conseguir ter código verificador para quem é logística da Picking também. Então você já deve ter pedido um, um lanche do iFood e o cara perguntar qual é o código e é os quatro Sim. últimos do seu celular. Isso vai começar a acontecer a partir de agora também para quem utiliza logística Picking Go. Você vai o motoboy vai chegar lá ou e o vai perguntar um... né? É, ou o sistema, exatamente, para monitoramento da sua frota própria. Por que isso? Porque o próprio iFood percebeu que tem muito cliente safado. Tem muito cliente safado, cara. O cara vem lá porque o cliente consegue identificar qual é a logística própria. Sim, o cara não tem... vem a, lá... Não, você não é, confirma é a entrega. entrega. Exatamente. É, hoje você confirma Aí beleza, entrega. mano. Sim. Tu não tá nem aí com nada da tua da vida, não liga para karma, não liga para nada. Daí tu vai lá, pede a pizza de 250 conto, come lá você e a gata, daí tu pega lá e cancela. <coughs> Sacou a muito isso. É, não chegou, chegou tudo revirado, você invita a mentira que, que você
1: quiser. Ele só cancela.
2: Exatamente. Você fica sem
1: receber Caraca. e o cliente. O cliente
2: recebe, o dinheiro, recebe de dinheiro de volta, entendeu? Então é bizarro. Quem, quem
3: estiver escutando isso, não faça isso em casa, meu é, meu. Por favor. Não, mas mas é. eu acredito no carro instantâneo é. das coisas, né? Eu acho que o carro não vem, então... É, além da
2: colheita. É, cara é. que é. faz isso, irmão,
0: Ele... é da Não, da não tem como, não tem como.
1: Então, isso é uma ferramenta que vai melhorar muito a vida para quem quer seguir para o marketplace, né? Usar os motoboys próprios ou terceirizados. Outro programa beta que vai ter com o sistema da Pick and Go ou usando o serviço de entrega ou o sistema, vai ter chat interno também que é uma das Boa. das possibilidades que o iFood estão começando a querer liberar. Eu é acho que o, o iFood... próprio
2: cliente é. final do iFood. Eu entendeu? acho que o
1: iFood eles também entendem que é, a parte logística é algo muito complicado para eles fazerem sozinhos uma logística perfeita é muito trabalhoso. Então eles estão dando ferramentas para as pessoas conseguirem se inserir nesse meio para poder auxiliar e ajudar eles com é, até uma essa coisa demanda é que, gigantesca. lá né? né,
3: porque a legislação trabalhista no Brasil também é bem chata. É, então deve ser alguma coisa que eles se preocupam. Que é a mesma coisa que a Uber Tá, tá enfrentando bastante problema Que é a questão do, do vínculo trabalhista né? Sim. Que O motorista de aplicativo quer Então quanto mais eles Dividirem essa responsabilidade
1: melhor pra simples,
2: né? É, e tudo é questão de ecossistema, né? Eu acho que o ecossistema rico é muito mais interessante do que só uma ponta... Um monopólio é, ali. É, né? justamente. Só uma parte rica. Não, não, não tem como você querer crescer dessa maneira. Cara,
1: são 700 milhões de entregas, ano. É muita entrega. É <risos>
2: entrega pra caceta. O cara
0: que quiser pegar isso tudo num bra... com os dois braços não alcança, não. Exatamente. É. E, e
1: até dentro do que você falou,
0: eu percebi, assim, sobre a, o foco do iFood, né? Talvez seja esse mesmo, assim. Por exemplo, até de favorecer a logística própria, porque talvez para ele faça mais sentido ser o intermediador, onde ele vai ter uma grana muito mais fácil do que ele lá entregar, né?
2: Sim, pra é. gente que olha de fora, a gente... Não, para imagina...
1: fora que você seja a logística dele, porque ele é, recebe mais. É, sim, isso sim.
2: <risos> sim, isso com certeza. Mas a gente percebe também que a fatia que ele pega só por ser o seu marketplace... É super interessante. É uma fatia menos trabalhosa pelo que é. a gente vê de fora, né? Obviamente, ele tem toda uma arquitetura é, de plataforma, uma arquitetura de negócio muito complexa, não é simples, né? É,
3: é startup. Cara, eu, eu garanto que lucro, lucro, será claro que eles têm, né? Eu acho que... Eu Cara, acho que alguns mil reais então. da, da rede
1: do esporte eles ficam. Não, mas, é. Ah, eu acho... A operação é Não, muito, sim, é muito, grande. é muito grande. Eles receberam tá? um aporte de 500 milhões, né, Pedro?
2: É, o último
3: Tem foi. Que o, ser a... o último foi de 500 Esse... milhões de dólares. É. A gente acompanha, eu gosto muito de, por exemplo, do
2: Topo, a gente vê que
3: é aportando é. os caras precisam de mais grana. Do
2: ZeraTopa é Infomoney, né? É. é. Ah, eu... teve uma época que eu cara viciado nesse podcast. Tipo, uh, cara, é a...
3: startup... <risos> Às vezes o cara
1: trabalha no negativo ali. É, é o grau né de isso. convecção que é. Os caras podem estourar do nada e o valuation dele subir é a hora que os investidores dão o exit deles, né? Sim. Então... Vai botando, botando, botando grana. valuation tá lá em cima, dá o exit. Aí vem o próximo. Tá? O cara Não? quer
0: pegar a grana é. dele é. de volta ali. Eles
1: pe... Todos inteiro. esses investidores só vão pensando é. no
3: exit, né? Venture Capital, né? Que cara, gente... é... E vocês estão pensando aí em investimentos,
2: aportes? A gente tá, sim. A gente a tem gente... começado a discutir isso esse ano, a gente começou discutir isso esse ano.
1: É, hoje, cara, em um ano e seis meses, a gente conseguiu gerar de economia para restaurantes 1.1 milhão. Então, foi o que a gente conseguiu gerar de economia para os restaurantes que utilizam a, a, a PIC, né? Todos eles. Sim. A é,
0: gente já resolve
1: um, é, um problema De né? mercadoria transportada, a gente transportou 25, 25 milhões. milhões de mercadoria transportadas. Exatamente. Nesse um ano e meio. E foram 350 mil entregas que a gente realizou também. Então, a gente agora tá mais, assim, mais seguro para buscar investimento, enfim, a gente poder nacionalizar, Sim. fortalecer time, é, time comercial.
2: A gente teve alguma mudança também de, de chapéu, né? A gente é. antes era uma empresa de serviço, agora somos uma empresa de tecnologia, a gente se porta diferente hoje em dia. Então faz muito mais sentido, pro, inclusive pros próprios investidores, investir numa empresa de tecnologia, muito mais que numa empresa de serviço, né? Então agora com esse chapéu tecnológico, a gente vai ter capacidade de buscar investimento, entendeu?
3: Eu tenho até uma pergunta agora, né, de empreendedor, que tipo... O Jihad. Como é que ele consegue fazer tanta coisa assim? Ele <risos> é, fala, não, eu não consigo. família. É, ainda
2: tem família, tem filha, mulher.
1: Cara, final de semana eu não trabalho, sábado e domingo esquece de rádio, não resolvo nada. Pode cair o um mundo, meus gerentes resolvem. Mas eu tenho uma equipe muito boa, cara, eu confio muito na minha, na minha equipe, a gestão dos meus gerentes. Então eu dou total autonomia pra eles que tiver que resolver em loja, por exemplo, eles resol resolvem. Pra manutenção, pode ligar a chama. A gente já tem hoje os nossos técnicos homologados, vamos dizer assim, né? É... Financeiro e compras, eu tenho uma menina dentro do escritório hoje que... A gente cota ela, né, Pedro? É... É 50 50. Então, tipo assim, ela faz coisas da PIC, ela faz financeira da PIC, faz financeira da rede do SPOT. E a gente tem um centro de produção, né? Onde o gerente se comunica com, o, com as meninas do centro, onde produz tudo e distribui para as lojas. Mas meu tempo mesmo, assim, eu vou falar que 75% do meu tempo hoje está voltado todo para a PIC, para estratégia e, então, acha e crescimento.
3: Onde você que vai dar um mais rápido ali, né?
1: Com certeza. Com tá. certeza. Eu amo SPOT, a rede do SPOT está no meu coração, Entendeu? mas hoje pra você crescer essas lojas com tudo que a gente tá passando, os preços mais caros enfim, é algo muito mais difícil e a PIC ela tem um potencial de expansão muito Confirante. grande sim, então eu posso estar em qualquer lugar eu posso estar em qualquer lugar do mundo, então, um restaurante que tá sei lá, na Tailândia, precisa de um software de gestão e monitoramento de motoboy tá aqui, é o sistema da PIC então, tá. já tá em inglês também né, o nome já qualquer pessoa pode utilizar hoje o, o, o software independente de onde ela está então me dá muito mais liberdade pra poder trabalhar de onde eu quiser, enfim e ter uma liberdade financeira muito mais rápida.
3: Essa, essa é a meta, né?
1: Acho que de todo mundo. Então, a uma liberdade financeira, é legal.
0: Hoje a, hoje a PIC, ela opera Brasília e Rio de Janeiro, né? Serviço de entrega. Serviço de entrega. É. Quais é os próximos passos, assim, em expansão? Quais são os próximos lugares que vocês têm um, um radar? Cara, assim? serviço
1: de entrega, a gente quer ir para Vitória e Espírito Santo, que a gente tem uma entrada muito boa lá em Vitória e Espírito Santo e talvez Belo Horizonte. Hum. Mas o serviço de entrega, a gente vai pausar até a primeira rodada de investimento, provavelmente. Agora, a gente tá focado num comercial muito intenso pro software, que são para estabelecimentos que precisam monitorar a frota própria, enfim, ter todo o controle logístico ali. Então a gente tá focado nisso para já nacionalizar. Eu, eu tô com uma base de... <risos> leads? Uma base de leads aí de 550 mil restaurantes no Brasil. Então, segunda-feira, ontem, inclusive, a gente já começou a, a, a se comunicar com esses clientes, oferecendo software, mas isso Brasil afora, porque uhum. a gente consegue fazer isso de Brasília hoje. Uhum. Quando a gente fala de serviço de entrega, a gente precisa olhar no, no olho do dono do estabelecimento falar, cara, vai valer a pena pra você. Pode ser difícil no, 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 a, a primeiro momento? Pode, beleza. Mas com o tempo a gente vai ajustando. Hoje a gente tem uma liberdade de, de negociação muito maior do que a gente tinha antes. Porque quando a gente tava fazendo o nosso MVP, a gente tinha um sisteminha lá que era básico, onde não dava liberdade. Hoje, com a nossa plataforma, a gente consegue criar negociações personalizadas. Então, cara, pra você daria certo se fosse assim. Ah, eu preciso de tantos motorbóis fixos com taxas variáveis por quilometragem percorrido ou por raio ou por bairro. Então, a gente consegue desenhar hoje muito bem negociado ações para cada cliente em específico, né? Com a
0: plataforma própria. Ah, então, grande business mesmo é a solução tecnológica. Solução
1: né? tecnológica, com certeza. Ah, legal. Show de bola. É... Já, já explode
0: isso aí. Sim, que... sim. A galera vai, vai, vai falar bastante, né? Vai ter um,
3: um honorário grandão
1: Honorário grande. É isso que a gente estava conversando a gente Falou, cara, beleza. Hoje a gente é... Vocês acabaram de fazer, né? Inclusive, uma alteração contratual. Que aí entrou agora o nosso sócio do Rio de Janeiro, né? No, contra... no contrato. E entrou dois sócios novos de tecnologia, que foram uhum. o pessoal que estava desenvolvendo a nossa plataforma, eles viram tanto potencial no projeto que eles falaram, cara, a gente quer estar dentro, então vamos pra dentro. A gente convidou eles, eles aceitaram, e hoje a tecnologia internalizou, né, com esses dois sócios de tecnologia que entraram, que é o Luigi e o Tamer, pra gente poder sempre estar tá fazendo atualização, enfim. Porque Sim. é caro, né,
2: custa muito é. alto a tecnologia, né. Inclusive, então, Já valeu a pena, porque eu fui no casamento do Tamer e foi fantástico. <risos> foi fantástico. <risos> o valorismo é. já foi tá pago. É. É. Né? Foi, foi bom, foi bom. Foi já bom, valeu é. a pena. O dia que você estiver vendo essa live aqui, <risos> Não, pode mandar pra ele é. Mas a gente fica muito mais seguro agora também Sim, Com cara. esse novo Foi quadro um, de
3: sócio Eu lembro até de, um, de uma participação que a gente dá AI. O cara tá com um tema bem legal, né? De assinatura e tal, eletrônica Diferente de, vocês, diferente de vocês, eu acho que eu nem vi outro igual de vocês. O dele já tem bastante, né? E ele falando questão de, de investimento e tal, aí eu falei pra ele, e tinha outro cara que faz o que ele tá precisando. Tecnologia na mesa, né? Falei, cara, pelo que eu entendo, e sei como é caro, uhum. como é caro tecnologia, eu te chamava meu amigo aqui. Eu chamava meu amigo aqui pra ser meu sócio.
2: Oxi, na hora.
3: Porque aí ele investiu o tempo dele. Mas
1: Sim. faz sentido, até mesmo pra, pros investidores. você chega pro ah, investidor que... e fala assim, cara, eu não tenho a tecnologia na casa. Aí ele fala, ah, beleza, tá bom. É,
2: você quase entendeu base de muita coisa. então você
1: precisa ter a tecnologia na casa porque com a tecnologia na casa se eu precisar de uma rápida atualização eu tenho se eu precisar resolver algum problema com um servidor ah servidor caiu beleza a tecnologia na casa já consegue reverter essa situação Sim. então tem não caras, você tem só a ideia só, assim, né? é só benefício e mais do que
2: e mais do que as, do que as capacidades técnicas você tem um alinhamento de, de cultura de direção Sim. então o seu o seu TI ele vai saber para onde você está indo é, o entendeu? propósito é
0: o mesmo né cara é, a gente tá vivendo é nenh aquilo também gosto Inclusive
2: você... hoje nossas equipes elas trabalham assim, a gente tem uma equipe que, que, que sabe pra onde a gente tá indo, em relação à tecnologia, né, e uma equipe que tá ali só pra tratar urgência, justamente porque a gente tem uma direção, independente das urgências que apareçam no meio do caminho, que aparecem todos os dias, a gente tem uma direção, que é pra onde a gente tá indo e onde a gente pretende chegar. Então. Cara, isso que você falou tem...
0: é, é muito, muito bacana, né, não, não, não perdeu o rumo, né, não perdeu o foco.
2: é, é muito importante, porque às vezes você se prende a, a solucionar uma coisa aqui, e daí quando você vê, você já tá andando pra lá, entendeu, pra outro caminho, então você já mudou tudo, assim, a direção de ir pra onde
0: é. você queria ir. Cara, sites muito interessantes, né, Rafael? Acho que a galera que empreende no ramo de alimentação e precisa do delivery vai, vai curtir muito esse episódio e vai tirar muito, extrair muita coisa interessante que vocês trouxeram, cara. Maneiro. É... É, espero
1: que a galera tenha gostado, acho. sim Sim, sim. A gente, a gente vive isso todo dia, cara. Então sim. a gente consegue ver as o que dá certo, as o dores. que não dá
2: certo dores, é. é. É um mercado muito bom,
3: cara. Ah, a gente vê, né? A gente gravou também com a, com a Voxel, né? Que é, o, que é o BPO financeiro para bares e restaurantes. Uhum. O mercado é muito grande, cara. É menor, você pô, resolve cara. um problema de bares e restaurantes numa rua dessa aqui, das comercial, comerciais. já é cliente pra caramba, né?
0: Sim,
1: então...
0: E, e é carente de uma gestão, né, cara? Assim, a gente vê que muita gente empreende, assim, meio que na necessidade, Sim. ou... É
1: aquele... É quem quando você faz administração, eles ensinam é. os estilos de empreendedores, né? Por necessidade. É, teve, teve o,
0: que, o que herdou lá, a cozinha do pai, do não, avô é, e sim. tá tocando. E não, não é só preparar um alimento e despachar, sim. né? Tem todo um, um é, processo. Por é interessante, trás. você
2: tem que ser um bom executor como empresário, né? Como empreendedor, você tem que ser um bom executor, mas só ser um bom executor também não, não te traz um longo prazo muito saudável. Você tem que ser um bom estrategista também, né? Porque a execução, a longo prazo, ela nunca vai ganhar da estratégia, né? Então você sempre tem que estar alinhado com o conhecimento para você conseguir traçar o que você deseja.
3: É, e aumentando sócios é bom por causa disso, né? Que se complementa, Sim, né? com certeza. A gente tem que ter esse complemento aí, né? Sim. Porque lá na roda, se a, se a roda dependesse da minha organização, tá enrolado. Sim. É,
2: <risos> se
0: dependesse do meu comercial
1: isso que também. A gente, né? Isso é o nosso dia a dia. Eu, eu e o Pedro, a gente pode falar que a gente somos caras muito bons de venda, entendeu? Sim. Nosso comercial é muito bom e tarefa dada pra gente é tarefa cumprida. Isso Sim. é fato. Então, vamos fazer, bora. A gente vai faz. O Borne, que é o nosso sócio do Rio, ele é um cara que ele é um excelente gestor. Então ele é um cara que consegue desenhar, traçar estratégia, entendeu? E orientar, e organizar a casa. Hum. Então é bom ter sócios é bom. É, Sim. Com skills que se complementam, então. Sim. É, exatamente. É, sensacional. É, você
2: não, não precisa de um sócio que não faça muita coisa, né? Você precisa de um sócio que seja você Você tem que botar a mão na massa, é. por você que
3: ele vai ser só investidor, né? Lá, Sim. Ah, se for só investidor, tudo bem. Aceita os pixels. É. Bota o QR Code aqui na tela. É bom? <risos> Pô, bom
0: demais. Galera, eu queria agradecer muito hein, a presença de vocês aí, Ai, Bom, o Rafa velho. chamou, né, de, de última hora, mas pô, deu super certo. É isso
2: hoje, ó, isso mostra hoje como a gente vai lá e faz mesmo, porque é. o Borne falou, a gente tem ideia do podcast, o Borne falou, vocês tinham, que aparecer, assim vocês tinham que aparecer em podcast, eu comentei com o rádio aí ele já comentou com vocês, duas horas depois a gente tava aqui. É. Eu, fa eu falei para ele,
1: falei pra ele do sistema, ele falou, não... Então a vaga do podcast hoje, que aí Eu falei bora. Pô,
0: irado, irado. Não Agradecer não, muito aí galera por vocês terem vindo. Valeu. Como que a galera pode achar vocês nas redes sociais? Da... Também nas redes sociais da PIC, do Esporte, né? Para quem quiser acompanhar. A rede acompanhar. social
1: da Pique tá @piqueingol Brasil com Z.
2: Brasil, Aí já está internacionalizando.
1: <risos> e o site, o site da PIC é pickandgo.online.
2: Exatamente. É. Aí pode buscar a gente lá, bater um papo por lá, conversar, a gente... quiser aparecer lá, no escritório,
1: lá. tomar um café... Exatamente. A gente, cara, se quiser fazer análise do cardápio do, do iFood, enfim, quiser alguma dica, a gente está sempre de portas abertas. Sim. Não é necess... A gente não tem necessidade de fechar nada, entendeu? Mas, tipo assim, ajudar... O pessoal que precisou de ajuda, é só dar um... Ah, só sim. dar uma ah, ligada que a gente ajuda.
3: Libera o um cupom lá
1: na
3: Holdercast hoje. É, <risos> vamos fazer o cupom. Vamos fazer,
1: vamos, 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 vamos fazer.
2: fazer. Vamos
1: fazer. Pode, pode colocar lá, Holder20. Vou dar 20% de ah, escravo. Aí, Qualquer aí, produto. Eu saio daqui e já subo cupom. É o cupom. No site bom, do né? spot. 20, Pelo
3: site, site, do do esporte,
0: é, é. O site do esporte. Já vamos compartilhar esse Isso. cupom aí. Pra agora, a Vanessa né? para trabalhar. É, as, <risos> né, é, já nesse o As minhas vão ficar doido pra saber disso. Cara, e, e até feedback. O esporte é maravilhoso. Cara. Valeu, cara. <risos> Pô, é um burgão assim que a gente se amarra. <risos> sim, o
2: esporte é top. A galera e... ainda não provei o bag, mas vou provar. Sim, vou... mas tem que provar. Vou provar, né? sim. O bag é... Bag é o bag fantástico. O bag só bom. tem um problema, ele é viciante. desassociado
0: É, né? Viciante. É, porque a galera é bacon e ovo, né? É. Que isso é. não gosta. Então,
2: isso é, uma, isso
1: é uma dica pra galera também do. O que quer vender em iFood? Crie produtos que consigam sim. gerar recorrência.
0: Exatamente.
1: Que não são enjoativos, que eles não são pesados. Crie recorrência nos seus produtos. Produtos simples que a pessoa consegue comer no dia a dia. Recorrência, porque ele sempre vai voltar pra sua loja. Se criar produtos muito pesados, a galera não volta. Então, produtos que consigam gerar recorrência no cardápio do iFood são os produtos sempre sim, sim. Que, os produtos que sempre vão sim, mais. Vender. Sem, sem inventar muita moto.
0: Muita sim. coisa. Sim. inventar roda lá, vou fazer um, um hambúrguer lá com onion rings, carne de sol. É, é, mas é, é, isso, ele tá
2: Fez
1: isso, foi o bravo era assim. Mas dá muito trabalho. É, muito tinha três paramentos. E de... o cara vai comer uma vez por mês, entendeu? Sim. Porque é pesado.
0: É, exatamente. É
1: igual o nosso grupo de pagode aqui de Brasília, né? Menos é mais. Menos é mais, né? é
2: exatamente. Mais duzão só. É. Pô, Mas cara. maneiro. Valeu também a oportunidade de terem chamado. Foi show de bola. Tava nervoso, né? É. Mais passou. Pô, nem pareceu, cara. <risos> Falou
0: benzão também. É, não, pô, então é, agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Pô, sensacional. Acho Valeu, pessoal. A galera dos, dos bares e restaurantes que escutam o Holdercast, a gente também dispara, né? Pra, pra uhum. nossa uhum. base também. Então acho que a galera vai, vai gostar bastante. A gente tá lá no Spotify, pra quem quiser escutar. A gente tá no YouTube também, inclusive tem os, o episódio na íntegra. Ah, vai ter os cortes também, inclusive a gente até pode mandar pra vocês depois, pra vocês postarem e tá tal. Irado, com certeza, é um prazer. No, no Google Podcasts, Apple Podcasts também, no site da Holder, holdercontabilidade.com.br podcast, tem todos os episódios. É, agradecer aí também o Rafael, Tô pelo aprendi, Agradecer, tá aprendendo a
3: falar. Já, qualquer dia eu falo fica no lugar do Augusto ali. É, pra... tomara, é... pô. Ele é um o
0: <risos> <chique>, cara, é um hoste. Você vê que ele já <risos> bota aqui na postura, <risos> tal. Já, já fica aqui na diagonal ali, o Tiagão já, já deu essa dica, né? cara na ah, diagonal. Pra
2: pegar uns cortes melhores. Não, com foi foi, foi maravilhoso A gente aperta a mão assim No tchau do podcast Sim, sim, sim
0: Inclusive, segue lá também No, no, no Instagram O Holdercast Vai ter lá os cortes Tem sempre a, a, as notificações Dos episódios Segui o Rafael também Rafael, ser contador né? Ex-Rafael é. Ex Pode, pode fazer a
3: piadinha Rafael mesmo.
0: Caminho Ok é? Aqui <risos> tinha um monte de, né, de
2: Ah, aí pode tipo, crer.
1: Ah, tá igual o Pedro, o Pedro,
2: Pedu. Não, era o Pedu. Aí a gente três chegou lá uns, na... três us. Não, era dois Us e Pedu. Aí a gente chegou lá na. A gente foi na um, fera de tecnologia lá em São Paulo no Bossa. San... Bossa Summit. Bossa Summit. Muito irado, foi foda. Só que daí eu cheguei, porra, como é que eu vou chegar pra conversar com os investidores, o cara perguntar meu Instagram falar o Pedro. para nem te respeitar, né, cara? É, aí eu botei o Pedro Garcia. É, o Pedro Garcia passou. Isso é meu perfil pessoal, não posso não. Nada de empreendedorismo lá, posso só meu cachorro, eu treino meu cachorro pulando lá. Inclusive ato. a foto do perfil é o seu cachorro, <risos> é, é. exatamente. <risos> Mas é maneiro, meu cachorro é bem maneiro.
0: <risos> o, o do de rádio, é de artista, né? É, é só jihad. É de rádio. É, o de rádio. É. É, galã, é, né?
1: é. é, é e de H e né? peixe bloqueado. Eu demorei é, um tempo. Pessoa física e pessoa física. De é, rádio?
2: Não, é muito engraçado. Por, todos os jeitos, assim. é Dava pra fazer uma um guia, assim, de todas as formas escrever de rádio. Acho que o cartório ia se beneficiar um depois
3: lá
0: Apareceu um Gerard. É, o
2: Gerard.
3: É, o Gerard. é apareceu? O apareceu um Gerard.
0: Massa. Aí, Aí foram é mexer nas empresas. Me Aí É o Gerard de o Gerard, <risos> Cara, é, muito nossa. legal. Então, galera, é, você que não conhece ainda o nosso canal no YouTube lá. Deixa uma moral né deixa um joinha lá e dá se um inscreve, like. dá um like, <risos> ativa as notificações aí. É, da
2: próxima vez tem que botar para eles poderem contribuir, pô. Bota lá um dinheirinho no porquinho e faz a pergunta aqui, oh. pô. É, exatamente, não. É, pô, dá pra ter feito a pergunta aqui, ó, da próxima
0: vez. Não, não a gente vai no de vocês também, no. no maneiro no é. A gente vai lançar um podcast também, vai ser maneiro, É, tá. A gente não vai dar spoiler, não, né? É, esperar. Deixa pra depois. Quando assim. lançar, a gente faz outro episódio. Maneiro então, que show que de que bola. Mas é isso aí, pessoal. Também me segue lá, Augusto Contador, também lá no, no Instagram, pra gente dar uma, uma fortalecida. E é isso aí, né, Rafael? Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.
2: Tchau, obrigado. Bebávio
0: Movimentos. Obrigado. E a iniciativa <risos> não espera convite. Valeu. <risos>